0: Já que negligenciam a profissão de fé na máquina do mundo dos filmes de Buster Keaton, era preciso, sim, que o cinema português, arauto da matéria, das coisas absolutas do cinema, não trouxessem essa pérola negra, pedra angular, minério angular. E no cinema, a memória é escrava, pois se projeta. Assim, Wolfram é cinema de liturgia das coisas. E tudo gravita na memória, imagens, sons, ruídos, tatos, cheiros. A gravidade é a graça. Early morning, when you knock upon my door. Sejam muito bem-vindos. Caros ouvintes, a mais um programa do podcast Tempo Redescoberto, hoje com o programa Filmoteca Básica, na qual falaremos um pouquinho mais sobre o filme português Wolfram, a Saliva do Lobo. E de imediato eu já convoco o nosso colega de podcast, Fábio, a se apresentar e dar as primeiras impressões dessa bela obra portuguesa do início da última década de 10.
1: Olá, William. Olá, ouvintes. Que maravilha, né, William? Falar de cinema, falar de um filme tão forte quanto esse, quanto Wolfram, A Saliva do Lobo, filme de 2010, dos diretores Joana Torgal e Rodolfo Pimenta. É o cinema da matéria, né, William? No seu texto inicial, você ressaltou muito esse aspecto material do filme. Ele é material até no nome, né? Wolfram vem de um minério chamado Wolframita, e o filme vai gerar em torno da extração, da decomposição, da mudança, da permanência, e tá tudo isso junto num cinema que deslumbra. Né? A gente fica ali uma hora, mais ou menos a duração do filme, nessa uma hora a gente se deslumbra, a gente acentua a nossa profissão de fé no cinema, como você também mencionou no seu texto, mas mais do que tudo, né? a gente entende e a gente reforça esse amor por essa arte que é única, essa arte que é única, que é o cinema. Né? Então, eu deixo aqui de início só esse aspecto, né? é cinema material, é cinema das coisas.
0: Me parece que o Gaston Bachelard, agora já não me recordo mais se é o Gaston Bachelard ou se é o Morris Melo Ponti, eles têm uma frase que eu acho que traduz muito bem o sentimento que eu tive quando eu assisti ao Alvofran. Embora seja um filme de 2010, eu devo confessar ao nosso ouvinte que eu só vim a assisti-lo em 2020. Então, com uma lacuna de 10 anos, né? mas ainda bem que essa lacuna foi completada com o filme. Mas a frase é a seguinte. Quando a imagem é nova... O mundo é novo. E eu acho que o, o Wolfram ele tem essa característica de transformação, né? Do minério se transformando, se metamorfoseando em uma infinitude de coisas, em uma infinitude de possibilidades de montagens de cinema, de enquadramentos. É, que nem eu mesmo falei no texto que eu escrevi quando eu assisti ao filme. É, me parece que a gente está aqui numa linhagem que começa lá em Dizga Vertov, passa pelo Buster Keaton, encontra nos anos 60 ali em Godard e em Alain René, especial nesses dois cineastas no Godard ali no Tempo de Guerra né? e no René no ano passado em Marinhambá. Toda essa captação do mundo físico e material como que se fosse o mineral filmado pelo vegetal com uma montagem animal. É um mundo físico por, por excelência. É, e nisso que eu acho que se deve a esses cineastas, que nem eu falei, Vertov, Keaton, Godard, René. E, e é interessante o seguinte, quando a gente fala em Wolfram, o Rimbaud, nós já falamos aqui sobre a obra do Rimbaud, em especial aquele belíssimo livro dele, né? é, Uma Estação de Inferno, né? Porque aquela história inventei a cor da vogal, né? O desregramento dos sentidos. Aqui em Wolfram, não. É, a gente tem o regramento desses sentidos. Num mundo cada vez mais invadido por imagens, por televisão, videoclipes. Não se trata mais de desregrar os sentidos, mas e sim de regrá-los. E daí eu lembro uma, uma frase do Glauber, quando ele lançou A Idade da Terra, que eu acho que comunga muito bem com o que o filme Wolfram é, e o Glauber fala o seguinte, né, que existe que, que o Idade da Terra é um filme miura, né, que vai pegar o espectador pela orelha e vai encarar esse espectador nos olhos mas obrigando esse espectador a, a saber o que, que está sendo visto e ouvido não, não vai dar trégua é um filme que não dá trégua e no final né, dessas experiências né, parte da plateia ela vai estar por terra outra parte exaltada e uma terceira parte vomitada. Me parece que é isso, Wolfram, sabe? É, é algo, assim, desafiador falar sobre um filme de uma hora no qual a experiência é uma experiência muito tátil e de lógica de sensação. Não vai ter muito lógica de sentido, não, porque ele é muito tátil mesmo, ele é muito admirável mundo novo, é, ele é muito moderno, né? É um filme que vai pegar as coisas e vai dar a ver essas coisas, esse minério, né? O wolframite transformado em pérola negra, processo de extração, os túneis, né? A, a, as mãos humanas como como com aquele minério, o laboratório de análises, tudo fazendo ali um processo litúrgico, né? Um mundo físico por excelência, de novo. Eu volto a falar sobre isso, né? E aí o filme França Saliva do Lobo, né? É, eu falei isso no texto quando eu escrevi, que a montagem é essa, Saliva do Lobo. né? É algo quente, vivo, algo muito humano. Humano não, quente vivo assim no sentido de, 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 de ser sanguíneo, eu vou dizer isso, sabe? Um, um filme de queda, mas que na queda o, o espectador vai se precipitar na busca na busca de se entender como espectador, de se questionar a forma como os filmes hoje são exibidos, percebidos, recebidos e comentados. Então eu acho que ele tem muita possibilidade a nos dizer assim, essa imparável potência de formas. né? Acredito que vai ser um programa menor, porque... O filme é um convite para ser visto. Assim, é difícil a gente traduzir em palavras. É um desafio muito grande. Verdade. Mas, assim, só para eu passar a bola para você, como que o casal, né, a Atorgal e o Pimenta, eles desestabilizam a narrativa convencional. Né? E os princípios da montagem cinematográfica, como que é um, o filme é um, é um estudo desses princípios. Em Vertov, é, em René, em Keaton, esse mundo físico das coisas. Mas vai lá, Fábio, continua aí, enquanto eu me recupero aqui das memórias afetivas que eu tenho do filme.
1: Beleza. Eu vou fazer só um preâmbulo aqui, a gente está falando muito de montagem, né, William? Montagem no cinema é o encadeamento das imagens, né, das cenas ou das sequências, né? Então a forma como elas se sucedem no filme, a gente chama de montagem, mesmo assim, uma explicação muito rápida só para situar, né? E o filme... Como você bem disse, né, William, ele coloca né, a montagem numa, num ponto de importância muito forte, por isso essa referência aos Vertov e a outros soviéticos, porque o cinema soviético e os teóricos de cinema é, soviéticos, né, do início do século XX, eles deram essa predominância para a montagem, né? o cinema como se fosse a arte da montagem. Então, por isso que é essa relação. Né? Só para situar um pouco a discussão, William, se você quiser depois complementar, acho que cabe até a gente complementar um pouco sobre isso, porque é um filme em que a montagem realmente é refletida, é, é ressaltada e é destacada. Né? O outro preâmbulo que eu queria fazer, muito rápido, você foi perfeito, ele não é um filme de sentido, é sentido né, na acepção de significado, né, de explicação, mas eu só quero uma contextualização só para o nosso ouvinte que não assistiu ainda o filme. É, claro que façam mais rápido que puder, é, mas é um filme que se passa né, na, na mina do Panasqueiras, em Portugal, né, onde se faz a extração desse minério. E, e o filme é simplesmente o um ciclo, o um ciclo de extração, decomposição e, e transformação desse minério nos produtos lá finais, né? Em que ele resulta, né? Inclusive é um, depois eu fiquei um pouco curioso, né? É um minério muito usado em, nos celulares hoje, né? Há uma demanda muito grande para ele, porque ele faz parte aí dos inúmeros outros componentes e elementos que são utilizados nos celulares, tá? Então basicamente é isso, né? Mas não dá para explicar porque é um filme em que não há julgamento, não há interpretação daquilo, não há um discurso político, é, ideológico, trabalhista, é, nada disso, né? É o cinema na sua forma mais pura, né? O cinema que mostra um mundo no qual nós devemos acreditar que existe porque nós estamos diante da arte. Então mais do que isso, não dá para falar sobre o filme. Né? É claro que a gente vai comentar aqui sobre a nossa experiência do filme, né? mas sobre ele eu acho que não dá para ir muito além disso. Né? Ainda né, voltando, eu queria agora desenvolver um pouco essa questão da matéria. Né? A gente falou muito né, que é um cinema muito material, assim, né? no, no mineral, no vegetal e no animal. Né? A matéria em três dimensões. Mas não dá para falar dessa matéria ou desse minério sem falar da máquina, né? a máquina como emissora mesmo desse processo de decomposição e que, pela sua importância, ela acaba integrando esse ritmo cíclico né? que é mostrado no filme, mas tudo isso, é, e aí eu acho que está o grande enigma desse filme, né? é mostrar como que por mais que a gente esteja no âmbito de um processo que ele é tem uma metodologia específica, né? tem o seu movimento, tem a sua precisão, tem a sua racionalidade, ele é natural e a natureza sempre vence. Né? Eu vou chegar num ponto do filme que é bastante emotivo, mas dentro desse ciclo de ciência, de decomposição, de reconstrução, a natureza sempre vence. Eu acho que esse é o grande, é a grande sacada para mim, quando assisti esse filme, é essa mensagem de que a gente faz parte inclusive as máquinas que são construídas pela gente, né, enquanto humanidade, pela nossa capacidade de construir instrumentos que nos ajudam a interferir nessa natureza, nós ainda assim estamos submetidos a ela. E dentro dessa dessa vertiginosa procissão de imagens no filme, a natureza predomina, né? Então, é, e é esse respeito à natureza que eu acho que é muito forte no filme. Né? Não há ali nenhuma tentativa de ressaltar essa posição histórica né, do ser humano que se acha acima, né, como o ápice da natureza. Né? Mas ali é um ciclo em que as coisas se integram. Só o que há é esse ritmo, são esses sons, é esse processo do qual as coisas... Todas as coisas se comungam, se decompõem, se recompõem. Para filmar isso da forma como os dois filmaram, é preciso uma sensibilidade enorme, mas é preciso o cinema. Porque esse é o mesmo processo do cinema. O cinema trata de uma matéria que é o mundo, por meio de uma máquina. Né? O cinema exige uma, um desenvolvimento tecnológico para ser produzido. E o cinema também lida com um processo que é de decomposição e recomposição, né? E aí vem os dois níveis da montagem que eu acho que é brilhante no filme, né? A montagem nesse processo do mineral, assim como a montagem no cinema, né? Então, há um duplo no Wolfram, que para mim é muito bonito, sabe? Ao mesmo tempo em que eles estão mostrando um processo natural, eles o estão fazendo por outro processo que... É um processo natural também, que é o processo da arte cinematográfica. Para mim, isso já é de uma riqueza é, gigantesca.
0: interessante, né, porque enquanto eu te escutava, eu fui pensando eu ia falar exatamente sobre isso e como que, assim, a gente comunga da mesma ideia, porque você foi falando da história das máquinas, da importância da máquina, eu falei, gente, é e, e a tradução disso é que, da mesma forma como que o minério é importante melhor, da mesma forma como um trator ou um extrator é importante, uma máquina para o minério como que o cinema é importante Nesse ritmo da máquina do mundo, né? O mundo que não para, o mundo que é registrado, o mundo que se faz a cada dia novo, a imparável potência dessas formas vivas, minerais, animais, vegetais. Como que o cinema consegue captar isso tudo assim e nos trazer sempre, nos dando a ver sempre, um admirável mundo novo? Chega a ser assim, um alumbramento de realismo, né? É uma coisa meio contraditória falar em alumbramento, né? que parece mais um um aspecto de assombração, mas você se torna assombrado pela matéria. Olha que coisa fantástica. Né? Você começa a olhar ao redor, você começa a ver o mundo, te dá uma outra noção de, de, de realidade, de paisagismo, de se colocar diante das coisas e do mundo. Falando isso tudo né, da forma como, é, como como o filme é feito, como que ele também.? Ele, e aí eu vou entrar num outro texto, num outro conceito cinematográfico. Você já explicou de maneira rápida, mas precisa, a montagem. Eu vou entrar num outro aspecto que eu até já aproveito e já explico, né? Como que o filme e, e o ritmo do filme e a, a, a narrativa desse filme vai nos trazendo para desdobramentos cada vez mais insólitos do que a gente está acostumado a ver na prática corrente da mise-en-scène. Estabelecida e, e divinizada, vou chamar assim, tanto pela crítica corrente do cinema, quanto pelos meios mesmo do establishment, né? pelos meios dos blockbusters, tudo assim. Mise-en-scène né? vem do, do, do francês colocar em cena é a comunhão das coisas ali, aquela aura que está dentro do, do, da tomada, do plano ali, que você não precisa ter diálogo. Às vezes uma troca de olhares, às vezes... É, a gente vê muito mise-en-scène assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. É, você tem mise-en-scène em filmes do Cassavetes o tempo todo, assim, aquela possibilidade de vida a explodir ali, o tempo todo ali mas não em algo que está na palavra, é algo que está no entre-lugar. Eu acho que é isso que é a mise-en-scène. Né? Enfim, de maneira mais popular e mais didática, a mise-en-scène, você vai ter muito isso em filmes musicais. né Aquela parte do, do dos músicos dançando com o cenário todo comungano, da música, da, da trupe ali toda envolvida, isso é uma mise-en-scène. Em filmes mais recentes, é, a gente tem muito isso em alguns cineastas, que, na verdade, eu não vou nem entrar muito para não estender demais o programa, mas basicamente é isso. Se você tem um quadro da última ceia ali, do Da Vinci, do Caravaggio, de qualquer pintor, aquela situação do pintor colocar o Cristo, de repente, com a mão, o Judas olhando para o Cristo, toda aquela composição do quadro, quando o pintor faz aquela cristalização em quadro, isso é uma mise en scène. É, a dama com, com o carminho do, do Da Vinci, o, a, fo a forma dos dedos, o olhar longevo, tudo isso é mise en Estou tentando traduzir o que que é a mise scene, assim. É que na música talvez seja traduzido pela melodia, né aquilo que fica assim, enraizado e que muitas das vezes a gente não não é pego pelas palavras, seja em português, inglês, alemão, qualquer coisa. Você é é, recebe aquela melodia como um convite à dança ou ao prazer. Então isso, mais ou menos isso que é a mise en scène, né? Vovão é tudo isso e muito mais. É, eu acho que é um filme que experimenta, é um laboratório mesmo assim de de, de experimentação para quem quer fazer cinema. Eu acho que é, que é matéria bruta, é essencial para entender novas formas de linguagem, como que se operam as estruturas transversais. Ou até diagonais, horizontais de narrativa, né? Como que você vai fazer essas narrativas em construção ao seu espectador em relação à cultura cinematográfica? Afinal de contas, você faz o filme para ser visto, não para você, né? E aí eu volto naquela história do do Glauber, né? Do filme Miura, né? Pegar o espectador pela orelha e encarar no olho para obrigar esse espectador a saber o que está que sendo visto ali e o que está sendo ouvido sem nenhuma trégua, né? para no final, assim, você está extasiado. Alguns vão estar tá por terra, outros exaltados, outros vomitados, mas não se sai de um filme desse diferente. Eu acho que é muita força de cinema, é muita força de linguagem, é muita crença no mundo. É complexo. É complexo de realismo violento que vai estar tá frustrando todos esses efeitos estéticos de uma Hollywood ou mesmo de outros... É, movimentos cinematográficos mais populares né? é, é muito violento mas com muito respeito ao espectador com muito respeito aos mineiros ali daquela mina ao trabalho, ao labor às máquinas enfim, é uma liturgia de comunhão tudo se comunga é uma dança uma ópera bufa bufa sem ser bufa é por aí que eu acho que é o filme
1: William, eu queria pegar um gancho aí na sua fala. Você comentou né, sobre a relação do espectador com o filme. Eu acho isso muito bonito também na proposta do Wolfram, essa, esse respeito pelo espectador no sentido de não subestimá-lo. Né? A gente é colocado diante de um filme em que não há explicação sobre local, sobre ou narração em off, né, como é muito comum em documentários, né, que vá alguém é, explicando interpretando e, e dando pistas narrativas sobre aquilo, né? a gente simplesmente é colocado diante da imagem e é convidado a experienciar a imagem. Por isso, né, não há fala no filme, né? a trilha sonora assim, que também é um ponto que eu gostaria de destacar, né? como que até a trilha sonora também é produzida por essa matéria. Né? A trilha sonora é o próprio som e ritmo do processo, né? Da máquina, do minério, é, das ações humanas sobre, junta, sobre não, né? Juntamente com esses objetos e, e coisas, e ali se extrai uma música maravilhosa, também, né? Que é uma trilha também do mesmo nível do filme, assim, né? Eu acho que não dá para extrair, né? O que a gente tem é uma trilha que entende a proposta do filme e consegue fazer com que ele se expanda também nesse outro aspecto do cinema, que é o, o som. Mas tudo isso né, para que o espectador tenha uma experiência na qual ele não é subestimado. E aí a gente pode retomar né, questões já levantadas no cinema há muito tempo, por Godard, essa ideia de que o espectador não pode ser tratado como... É, com alguma compassividade ou alguma ideia de que de incapacidade, né, de incapacidade de experiênciação do cinema. Então é essa proposta também que eu acho muito bonita nessa nesse revigoramento que eles trazem nesse filme. Já que você mencionou bem, né, a gente tem uma tendência do cinema cair em clichês e em saídas é, fáceis, né, que se pretendem ser absorvidas e mais do que absorvidas, né? que elas sejam aceitas facilmente pelo espectador. Né? E no Wolfram não tem isso. Tanto que é difícil até dizer que é um documentário. né? Eu teria até alguma dificuldade em rotolar isso como um documentário. sabe? É, é cinema. E nós, espectadores, é que vamos construir o sentido disso como deveria ser na obra de arte. Né? A obra de arte não tem que entregar nada para ninguém pronto, definido, limitado. A arte tem que respeitar o espectador enquanto aquele que é capaz de construir o significado junto com ela. Né? Também não é que o espectador esteja acima da obra de arte, né? mas ele tem que ser um elemento ativo nessa experiência artística. Né? E, e nisso, eu acho que o Wolfram também é primoroso na proposta, porque esse jogo do espectador com o filme é muito bacana, né? E é... Agora, complementando, né? Eu acho que isso está ligado a uma outra questão também, a escolha das tomadas, né? Nós temos muitos detalhes no filme, né? Aqueles planos bem próximos dos objetos, dos movimentos que os objetos fazem, é, mas não no, no sentido de querer explicar aquilo, de querer dar um detalhe para que a gente entenda o que é aquilo, né? Mas é quase que aquela câmera do assombro, né? De se estar diante de um mundo novo, porque a imagem é nova, né, William? A gente já até mencionou isso, né? Se a imagem é nova, o mundo é novo, né? Então, nós estamos diante de um mundo novo e a câmera ela também está diante de algo novo. Parece que é algo óbvio, mas o que a gente vê de cinema é que pressupõe que é novo apenas para o espectador, mas o cineasta não lida... Com aquilo, como novidade, vamos dizer assim, né? E é, esse efeito também no filme é incrível, né? A câmera participa do assombro junto com a gente. Todas as imagens é, que se encadeiam no filme, que também forma esse processo, como eu disse anteriormente, elas compõem esse grande assombro do filme. E, e por isso é tão genuíno, né? Por isso é tão autêntica a experiência desse filme, né? É o cinema do assombro, não um assombro como você bem adiantou, né, Willian? no sentido de, de uma experiência espiritual ou de algo quase que uma sésse mística, alguma coisa assim, né? Mas é o assombro da matéria, é o assombro da dura realidade das coisas, né? A forma como o filme foi construído também, né, na, na questão da imagem, é de um brilhantismo também incrível, porque não há em nenhum momento nem nenhum traço do espectador sendo subestimado.
0: É interessante você falar sobre isso e, e na, nas suas ideias eu reconstruo algumas minhas e reforço outras. Eu vou, eu, vou, eu vou chegando mais próximo do final aqui, mas eu quero falar algumas coisas. Primeiro, aquilo que o Nelson Rodrigues fala, né? quando um autor tem que explicar a sua obra ao espectador, um dos dois é burro. E o Wolfram, pelo contrário, ele deixa bem claro que ele acredita muito nessa inteligência, vamos falar assim. Bom, dito isso, eu vou para outros aspectos. Primeiro, o Rodolfo Pimenta e a Joana Torgal, eles ficaram, salvo engano, acho que dois anos entre os mineradores, só estudando todos os processos manuais e, e automáticos, tudo. Extração, análise, empacotamento, tudo foi analisado nos mínimos detalhes, sem fazer nada assim, nenhuma tomada de decisão assim, de, uma, de maneira a intervir nesse mundo primeiro eles queriam absorver esse mundo ficaram ali apenas anotando e vendo eu acho que é, é, é fundamental essa situação quando a gente fala em cinema né? a gente é muito precipitado a gente já quer fazer os pré-julgamentos e daí a humildade dos cineastas de começarem a se entender como parte daquele processo dentro do processo então por isso que eles são muito felizes nas tomadas e nas escolhas, que não teria outra forma de fazer. Eles assim, se, se colocam dentro daquele processo como algo a entender o processo. A mecânica, a máquina desse mundo para ver como que a mecânica, a máquina do cinema vai captar esse mundo. Daí a felicidade deles em, em tornar a obra algo tão, tão único, vamos falar assim. Esse é um ponto. É, e Wolfram é, é um filme atemporal. Assim, ele poderia ter sido feito em 2135? Como ele poderia ser feito? E, e aí eu vou falar uma coisa que eu, que eu tive a sensação quando eu vi o filme, Fábio Sem nenhuma mentira. Eu parecia estar sendo um espectador da primeira exibição pública de cinema, que é aquela chegada do trem à estação do Luiz Lumière. Então eu me imaginei em 28 de dezembro, de não de 1895, mas como se eu estivesse lá naquele momento, vendo algo totalmente novo, totalmente admirado, assim... Totalmente assustado pelas possibilidades. Eu acho que é isso que o espectador que foi naquela sessão em 1895, e estamos falando aí de 125 anos atrás, deve ter sentido. Então é um filme que poderia ter sido feito, poderia ser um filme do Lumière, tirado esse aspecto de hiperrealismo que ele tem, que vai estar próximo a outros filmes do Vertov, do Godard, do René, que eu tanto falo aqui, mas poderia ter sido um filme do Lumière como poderia ser um filme de 2135. Então, é um filme que não... Ele não vai envelhecer. É uma coisa estranha. Tem obras que não vão envelhecer nunca, porque a temporalidade dela é muito grande. E aí, para eu encerrar da minha parte, Fábio, que nem eu falei, eu seria muito contraditório se eu me estendesse por demais. Eu só quero pegar um gancho seu quando você fala a respeito das trilhas sonoras. Como que o filme vai chegando próximo ao fim? Como que ele vai terminando, né? Ele termina num hino de mineradores, né? E aquele hino é muito bonito, é, acaba sendo um chamado, um chamado para a vida, um chamado para as coisas desse mundo, para encarar a realidade tal qual ela é. É, é, é um compromisso, é um filme de compromisso. Eu me encerro aqui da minha análise inicial, né? porque não dá para fazer análise secundária, terciária desse filme não, a cada visão eu acho que seria um podcast novo. Então, o que eu tenho para falar hoje com o nosso ouvinte é isso, Fábio. Deixo aberto para você.
1: Beleza, Ira. Eu vou só aproveitar, né, de novo, e a sua a sua fala, né? É, quando você menciona o fato da gente experienciar mesmo como algo único, como se a gente estivesse assistindo a primeira exibição de cinema da história, eu deixo até como uma provocação aos ouvintes, assim. Assistam esse filme, eu tenho quase certeza de que vocês também vão ter a sensação de estar assistindo algo novo. É, de a gente estar diante da experiência do novo. É, isso é algo muito raro, sobretudo nesse momento em que há uma interferência muito grande da indústria na arte né? e que a gente acaba tomando produtos como obras de arte e a gente é inserido nesse turbilhão de ideias e clichês que são reutilizáveis, quando a gente assiste esse filme, é, a gente tem essa percepção de que a gente está diante de algo novo, de algo que a gente nunca viu. E isso é uma experiência muito valiosa mesmo, Ilhan. Então, eu queria só ressaltar essa sua mensagem, essa sua observação, é, e transformá-la mesmo num convite, né, como um reforço para que o, o ouvinte do podcast assista o filme e compartilhe com a gente essa essa experiência, né? É, com relação à cena final, vou deixar para o silêncio. É tão bonito, eu acho que eu vou enxergar muito mais o ouvinte, se eu disser, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema. <risos> assim Só que eu vou dizer. É uma coisa é, absolutamente deslumbrante e maravilhosa, né? Então, Assistam e, e tirem as suas conclusões, que eu, eu não consigo, realmente eu não consigo falar sobre o final do, do filme. Tá? Bom, William, eu também encerro com isso, né? Aliás, né, nem caberia mais nada né, depois de falar dessa forma da, da cena final, né? mas a gente tem isso também, né, William? A gente acaba, a gente se envolve muito né, com os filmes e, e com o Wolfram especificamente eu. Eu me sinto muito envolvido mesmo com o filme, e daí que sai essa, essas hipérboles, assim, né? para descrevê-lo. Mas eu, eu encerro por aqui, eu acho que talvez a gente possa caminhar aí para as nossas dicas.
0: Agora é... eu quero ver.
1: Pois é, não é nada fácil, né, William? Tanto não é, é fácil, vou até deixar você começar hoje, William. É, você é muito amigo,
0: tá? <risos> Mas só uma coisa que eu achei muito legal da tua parte, assim, esse reconhecimento do, do final do filme, são as coisas mais lindas, eu também acho, assim... É, é de reflexão. Eu não aconselho ver o filme depois das 10, não, porque talvez você pode ter, sofrer de insônia depois disso. É, é, <risos> essa é uma das dicas, que não é dica, tá? Então, eu vou deixar como dica hoje pro nosso ouvinte, e isso não é uma obrigação, ele pode... Tanto ir direto para o Wolfram, como fazer uma evolução cronológica de linguagem que vai, eu acho, que concatenar no, no Wolfram. Então vou deixar como dica. Eu falei aqui que esse filme tem é, uma linhagem de herança né? do Vertov, do Buster Keaton, do Alain René, do Godard. Então eu vou dar é, quatro dicas em vez de uma. Um filme para cada cineasta que eu falei aqui agora, como uma possibilidade de se conhecer um pouco mais de cinema e entender um pouco mais sobre o que a gente discutiu aqui. Então, o primeiro caso, vamos pensar aqui no, no Buster Keaton, fica como dica o Sherlock Jr., é um filme dos anos 20, é, e é onde a gente vai ter um pouco da ideia dessa história da, da, do confronto entre o um homem e a máquina, que eu acho que tem um pouco no Wolfram ali, desse mundo físico e material. É, seguindo a dica o homem com uma câmera do Dziga Gavertov aonde se coloca a câmera o que, que se mostra do mundo como se filma esse mundo eu acho que fica bem evidente indo para os anos 60 o filme do Alain René o ano passado em Marimba e aí é um fluxo de consciência imaginando hoje o Wolfram como um fluxo de consciência de coisas materiais para culminar já em 2016, no filme do Jean-Luc Godard, 15 ou 16, agora eu já não me recordo mais, é, a idade vai chegando vai ficar com a cabeça mais fraca com relação às datas, que é o filme Adeus à Linguagem, que na verdade não é Adeus à Linguagem. É Adeus é uma linguagem clássica de cinema para o renascimento de novas linguagens. É isso que o Godard propõe, que o Wolfram hoje é o exemplo mais vivo que a gente possa ter. Então, de minha parte, é isso. Estou querendo ouvir a tua dica também, Fábio. Então,
1: William, enquanto eu assistia ao filme, duas outras referências vieram à minha mente assim, de forma muito forte. sabe? A primeira você já mencionou, que é um homem com uma câmera, que, inclusive, eu acho que se assemelha no sentido de uma proposição, de uma reflexão sobre montagem. É, então, acho que eu reforço, né, nesse caso, a sua dica. Acho que vale realmente a pena assistir ao filme Um Homem com uma Câmera, porque tem alguma experiência semelhante, embora sejam filmes né, diferentes, em vários sentidos. Tá? E a segunda lembrança, a segunda sensação que eu fiquei enquanto assistia ao Wolfram era a música Águas de Março, sabe? O mesmo fluxo de é, pau, pedra, fim do caminho... Essa solidez da música do Tom Jobim, também sem nenhum compromisso com significado, com didatismo, invadia a minha experiência do Wolfram, sabe? Eu fiquei até pensando em um momento que eram obras irmãs em algum sentido, sabe? Porque esse fluxo né da, da matéria do, da Água de Março, que também né tem o um mineral, o animal e o vegetal na sua... Sólida composição, né? Ouçam também Água de Março. Eu sei que é uma música bastante conhecida, né? Um clássico aí da nossa, do nosso cancioneiro popular. Mas ouçam de novo Água de Março. Eu acho que cabe como uma experiência também é, sensorial, assim como o Wolfram.
0: Perfeito, Fábio. É... Não tem uma forma melhor de acabar o programa, né? A gente está falando aqui de de grandes artistas do século 20 XX e XXI. Cinema português, eu acho que uma vez eu aprendi com uns amigos de universidade, a gente enxerga muito Portugal como colônia de exploração. Eu acho que a gente deveria enxergar um pouco mais Portugal como metrópole, como referência. Cinema português, então, é um cinema riquíssimo. Uma última dica aqui, mas na verdade a dica maior é assistam um Wolfram, não perca o um tempo. A vida é muito curta para não se ver, Wolfram, o mundo será novo quando a imagem é nova. E de maneira um pouco desbotada e antiga, mas com um sentimento cada dia mais novo e revigorado, eu me despeço de você, Fábio, grande abraço e um abraço,
1: ouvinte. Um abraço, William, deixo meu abraço para todas e todos que acompanham também o podcast e até a próxima. Uh -huh.